0: Я
1: надеюсь, меня никто не пристрелит сейчас.
0: Это был Данила. На момент записи этого выпуска он уже 12 дней провел в апартаментах в Шанхае, куда прилетел по работе. Как вы уже догадались, мы с Аней решили сделать специальный выпуск, посвященный жизни в карантине. Я не очень хотел касаться этой темы, так как мы с Аней не эксперты и не врачи, но последние наблюдения показали, что в России пока... Не совсем ощущаются масштабы бедствия. Например, охранники в офисе, в котором я работаю, должны каждое утро проверять температуру. И, во-первых, они без масок. Во-вторых, дистанционным термометром они почти прикасаются к коже. Плюс недавно сложилась странная ситуация у моих близких родственников. Когда я из роддома привозил младенца, должен зайти участковый врач. И вот участковый врач пришел, но он тоже был без маски складывается впечатление, что люди не до конца понимают, что их халатное отношение может привести к негативным последствиям. А примеры таких негативных последствий уже есть. Этим выпуском мы с Аней хотим сказать, что коронавирус касается каждого, и что к этому вопросу нужно подходить максимально осознанно. Сильная сторона нашего подкаста в том, что у нас есть друзья по всему миру, к которым мы и обратились за комментариями и с просьбой рассказать о том, как обстоят дела у них. У нас будет много вставок, Они были записаны на разные устройства, поэтому звук будет немного скакать. За эту экскурсию отвечаю я, а Аня сформировала позицию нашего подкаста в отношении пандемии.
2: Почему, мне кажется, нужно сделать этот выпуск? Потому что нужно использовать все возможности для того, чтобы простыми словами объяснить людям, почему нельзя игнорировать то, что происходит. Почему мне кажется, что э, об этом нужно знать и об этом нужно говорить? Потому что нельзя игнорировать ситуацию, э, и пофигизм, и я писала об этом в инстаграме, он хуже паники. Наша низкая статистика не говорит о том, что у нас все ок. Наша низкая статистика говорит о том, что просто долгое время никого не тестировали.
0: Сейчас мы все в той или иной степени проходим разные стадии принятия текущей ситуации. Кто-то еще в отрицании и говорит, что вируса нет, и все это выдумки СМИ. Кто-то испытывает гнев, потому что приходится менять привычный образ жизни. Многие вроде бы уже смирились с той мыслью, что нужно соблюдать режим самоизоляции, что работа на удаленке — это уже часть и образ жизни, и в принципе принимают новые правила игры.
2: Вообще мое отношение к вирусу, честно говоря, менялось. Вначале оно тоже было таким немного пофигистическим. Мне казалось, что это ОРВИ, и я оперировала всеми теми же аргументами, которыми мне отвечают люди сейчас, когда говорят о том, что коронавирус — это несерьезно. Потом мы с мужем поехали в Швейцарию, и мне по-прежнему казалось, что это еще одна разновидность простуды, которая просто гуляет по всему миру. Когда мы уже, наверное, вернулись даже из Швейцарии, начался полный ад в Италии который да, потом э, продолжился в Испании, возможно, сейчас будет в Германии. И э, я достаточно много общаюсь со своими друзьями, которые раскиданы по земному шару. Поэтому у меня, можно сказать, такая картина того, что происходит в разных точках Земли. И что я заметила, что вначале никто не относился к этому серьезно. И поэтому в том числе произошла катастрофа, которая сейчас э, вообще идет в Италии, в Испании и так далее.
0: Получается, ты когда вернулась, ты самоизолировалась? Потому что у меня не было такой возможности. У нас на работе особо никого не отпустили. Мы все как работали, так и продолжали работать. Так что я, в принципе, свой двухнедельный карантин условно отсидел в офисе. Слава богу, симптомов никаких не проявил за это время. Но ты, я знаю, самоизолировалась. Почему?
2: я слышала о том, что вирус может проходить бессимптомно. Поэтому, когда мы прилетели, я, например, прекрасно себя чувствовала, но я поняла, что я молодой человек, молодая девушка да, с достаточно хорошим иммунитетом, поэтому, возможно, я просто не чувствую того, что я могу быть носителем этого вируса. И мне стало страшно, что я могу подвергнуть опасности Например, моих друзей, моих родителей, родителей моих друзей. И я поняла, что мне нужно отказываться от каких-то публичных мероприятий. Я не пошла в театр. На той неделе я я не ходила на учебу, я не пошла на ивент. Короче, я попыталась просто не приходить туда, где много людей. И вот недавно закончились две недели. Поэтому я приехала к родителям со своим сейчас.
0: Давайте посмотрим, например, Штатов. Там ситуация чуть лучше, чем в Европе, но развивается довольно стремительно. Сейчас будет прямое включение.
3: Привет, я Аня, я живу в Нью-Йорке, и хочу вам рассказать, как у нас тут ситуация с коронавирусом. Ситуация так себе, потому что Америка поздно начала проводить тесты на коронавирус и поздно вообще начала принимать меры, и в результате, по-моему, мы на третьем месте по числу э, зарегистрированных случаев. Э, Карантин у нас полным ходом. Все сидят дома уже давно. Вчера и сегодня Куомо, губернатор штата, э, обращался к людям, которые живут в штате Нью-Йорк и приказал официально закрыть все места, которые не э, essential, то есть не необходимые места, необходимый список необходимых мест это продукты алкогольные магазины аптеки больницы больницы для животных и по-моему все школы все закрыты уже недели две но на самом деле хоть он и приказал это все сделать позавчера в Бруклине по крайней мере большинство баров и кафе закрылось уже чуть ли не две недели назад
0: иную картину обрисовала Кристина которая сейчас находится в Дубае Она же рассказала про довольно интересную меру борьбы с вирусом.
4: Вот эти экстремальные меры карантина, э, тотального, зовем вот так, связаны скорее всего, с тем, что в прошлые выходные э, была вообще очень интересная ситуация, э, полупустой, в принципе, вроде как город, и люди, там кто-то ходил за покупками, кто-то поддался вот этой нервной истерии, и тоже люди там скупали все подряд. А на пляже, куда мы заехали, думали там подышать воздухом и вообще просто прогуляться, думали, ну, как бы мы думали что увидим какие-то пустынные да, пляжи, а там была совершенно другая картина. Куча наших значит, соотечественников, не только они, надо признать должное, но значит, наши соотечественники страны СНГ на пляже в Дубае. То есть это реально такой полупустой город, вроде как что-то происходит, люди беспокоятся, тут попадаешь на пляж, там вообще совершенно другая картина. вот И как бы вот эта вся история... Я так понимаю, что все это попало в газеты, все это увидели, соответственно, там в министерстве здравоохранения в том числе и забили тревогу. То есть я так понимаю, что вот сейчас карантин и тот факт, что мы не можем уже больше свободно передвигаться, связан как раз с тем, что люди достаточно халатно отнеслись, когда их просто вежливо просили, там, не знаю, соблюдать дистанцию. И, как бы, да, вы можете выходить, но, пожалуйста, будьте очень осторожны. Увидели эту картину с пляжей и решили, в общем, всю эту лавочку, к сожалению, прикрыть, что, ну, как бы, не очень приятно. Сейчас уже там закрывается ресторан, теперь работают, я так понимаю, только на вынос. Большинство молов, магазинов будут закрыты на две недели. Что из из такого интересного? Меры, которые предпринимаются. Например, в коридорах везде стоят очистители воздуха. Мы сейчас поставили, какие-то системы очистки дуют не видела. Потом э, начали стерилизовать улицы. Они планируют до конца недели, я так понимаю, или месяца, э, может быть, я ошибаюсь, э, простерилизовать все улицы в Дубае. В том числе они... Ну, это вообще, в принципе, практика в Дубае, как оказалось, но и в том числе они планируют эту практику использовать для борьбы с коронавирусом. Это засеивание облаков реагентами. Для того, чтобы вызывать дождь. То есть они видят, идет тучка, там облачко. Они тут же, где потенциально есть дождь, они поднимают самолеты, рассеивают реагенты. Вот у нас 2-3 дня шел страшный дождь, и оказалось, что это связано как раз именно с этим. То есть это они тоже, видимо, планируют э, использовать борьбу с коронавирусом, чтобы все это смыло, и они еще заодно стерилизовали э, улицы.
2: Даже несмотря на то, что в новостях каждый день говорят о том, что определенный город закрывается полностью, ситуация усугубляется в Италии, полная ад творится в Испании. А сегодня да, сообщили о том, что торговый центр переделывает подморк в центре Испании, и там используют поток для того, чтобы хранить тела, потому что просто нет места. И погибших так много, что это невозможно контролировать. Несмотря на то, что э, этих новостей очень много, и мне казалось, что все, э, скажем так, в курсе того, что происходит, я вижу огромное безразличие людей. Я вижу сториз из каких-то клубов, дискотек. И больше всего, например, да, меня бесит... Э, одна моя знакомая была в Куршевеле на 8 марта, в Куршевеле была вспышка коронавируса в это время, и я знаю, я вижу, как эта знакомая ходит по различным местам в Москве и даже пишет прикольчики про коронавирус. Это очень классно, если она себя чувствует хорошо, но, возможно, она тоже является носителем этого вируса и заражает всех, кто приходит на те же самые мероприятия, где она. И это стрёмно. В каком ключе? Я бы ничего не сказала, если бы не было стран, которые точно так же пофигистически относились к этому в Моя подруга Кристина живет в Милане. Она э, писала пост, по-моему, знаешь, еще в начале марта о том, что значит первые случаи коронавируса в Италии, бла-бла-бла, и итальянцы первыми забили хрен на это. То есть они продолжили тусоваться, они продолжили. Жить своей обычной жизнью, да, они очень такие люди, которые трогают много друг друга, ходят по барам, сидят в этих прекрасных кафешках очень близко. И, к сожалению, да, вирус распространился. То же самое было в Испании, когда даже закрыли учебные заведения, студенты пошли праздновать в бары, потому что бары не были закрыты. И началась вот эта волна.
0: Наш эпизод выходит уже после того, как Владимир Владимирович предложил сделать одну неделю нерабочий, а мэр Москвы Собянин Вел ограничения на передвижение школьников, пенсионеров, а также обещал закрыть парки, рестораны и кафе на время условного карантина. Время покажет, насколько эффективными окажутся предложенные меры, но остаются открытыми вопросы о вводе полного карантина не только в Москве, но и в других городах России, а также, конечно, в просвещении людей по части безопасности и необходимости перехода на удаленную работу. Конечно, те, кто могут. У Ани есть свои размышления на этот счет.
2: К сожалению, по тому, что происходит в России, мне кажется, что мы идем по итальянско-испанскому сценарию. И, знаешь, некоторые вещи трудно объяснить, потому что у тебя нет какого-то наглядного примера. Коронавирус очень страшен тем, что наглядные примеры есть. И посмотрите в Италии, где целые города сейчас вымирают, и в каждой семье есть погибшие. Есть пример Испании, это, это стрёмно. Но при этом есть пример Китая, где да, работает еще один мой товарищ. И Китай э, очень круто и профессионально подействовал в этой эпидемии. Поэтому мне кажется, что мы все стоим перед выбором, какой путь выбрать. И это, знаешь, не столько зависит от, даже от государства и, наверное, мер, которые примет оно. Потому что у меня есть вопросы к политикам всех стран.
0: Вопросы, конечно, есть не только у Ани. И сейчас начинается один из самых интересных моментов нашего эпизода. Мы будем обсуждать то, как правительства разных стран реагировали на вирус. И начнем с Кати. Она живет в Мадриде.
5: Правительство Испании в последние дни очень сильно критикуют за то, какие меры были приняты. Вернее, за то, что эти меры были приняты, наверное, с опозданием. Почему? Потому что, например, 8 марта, в Международный женский день, в Испании традиционно проходят разные забастовки, митинги феминисток. К этому моменту в стране уже было зафиксировано на несколько сотен случаев заражения. Кроме того, уже была выявлена вспышка в Италии. То есть, в принципе, было очевидно, что, что в Испании это всего лишь вопрос времени. Но правительство, которое возглавляет социалисты, которые и социалисты, и левая, и другая еще партия, коалиционное правительство, они э, призывали активно идти на эту манифестацию в Мадриде, в итоге которая собрала десятки тысяч человек. Во главе этой манифестации, среди прочего, стояла жена премьер-министра, э, стояла жена вице-премьера, И в итоге обе эти женщины в скором времени были заболели коронавирусом. Кстати, например, премьер Испании он вообще супер, потому что у него у жены да, выявлен коронавирус, но при этом он сам, призывая людей соблюдать карантинные меры, сам их не соблюдает, потому что он, например, встречается в полном составе своего правительства с ними, то есть не, не с помощью телеконференции, а они встречаются лично. Да? То есть человек, у которого у, у него жена сидит сейчас, болеет, он встречается со своими членами своего правительства.
0: Для меня открытием стала ситуация на Филиппинах, в Маниле, о которой сейчас расскажет Альбина. Она занимается развитием отельной сети.
6: Здесь все развивалось по довольно стремительному сценарию. То есть два месяца никто ни на что не обращал внимания, потому что, во-первых, было много спекуляций, что вирус не живет, не выживает в жарком климате. И, во-вторых не было случая локальной трансмиссии. То есть все случаи, которые были зарегистрированы, все было от людей, которые куда-то путешествовали. Поэтому предполагалось, что действительно вирус не выживает в стране и не передается. Но буквально две недели назад первый такой случай был зарегистрирован, и, скорее всего, тот факт, что мы о них не знали до этого, он связан не со скоростью распространения, а с тем, что просто в стране нет ресурсов на цитирование большого количества людей. Ну и, собственно, с первого случая местной трансмиссии э, все пошло очень быстро. Наверное, был буквально один, одна неделя, когда правительство немножко колебалось. Мы за это время успели всех собрать и отправить на работу из дома. Самое сложное, наверное, было это перевести весь колл-центр, потому что многие из ребят живут в районах города, где не то чтобы интернета нет, но и хорошей телефонной связи нет. Но в целом это все сработало нормально. И мы сделали это очень вовремя, потому что буквально через несколько дней в понедельник, условно, с самого утра было объявлено, что будет пресс-конференция, и в 9 вечера они объявили, что город идет на полное закрытие. Любые иностранцы, которые, и, собственно, кто угодно, кто хочет покинуть город, должен сделать в течение 72 часов. После этого все международные местные перелеты будут закрыты. Собственно, с момента объявления с 9 вечера в понедельник «Effective immediately» был запрещен весь паблик-транспорт, любой такси, любой бизнес. То есть должно было быть закрыто все за исключением продуктовых и аптек. Но мы управляем отелями, и у нас были все еще гости в отелях, у которых как минимум было 72 часа, чтобы выехать. То есть нам нужно было как-то пере... продолжать работать. Но они нигде в своей долгой пресс-конференции не упоминали отели, и мы нашли журналиста, который был присутствовал на пресс-конференции, мы просили его про... уточнить, задать этот вопрос. А, и когда он задал, было очень понятно, что, естественно, правительство об этом не подумало. И поэтому глав... основной ответ был – нет, отели должны закрыться тоже. Собственно, на следующий день а, ни наши сотрудники в отелях, ни сотрудники медицинских центров, госпиталей, аптек, продуктовых магазинов просто не смогли выйти на работу – Поскольку не было транспорта, публичный транспорт был запрещен, такси было запрещено. Grab – это аналог Uberа. Если ты в него заходишь, он тебе просто пишет, что Grab недоступен в вашем регионе. Соответственно, там буквально в течение нескольких часов мы пытались найти хоть какой-то транспорт по бешеным ценам, кто согласился собрать наших сотрудников, как как шаттл и привести привести в отели. Поскольку локдаун был спланирован в настолько сжатые сроки, и очень много вещей было не продумано, я спустилась а, в магазин рядом с домом продуктовый типа 7-11 и спросила сотрудников там, как они добрались до работы. И они мне сказали, что а, они там ночевали, но у них есть коллега, который с 6 часов утра идет пешком на работу. И это было в 9.30 утра. То есть кто-то 3,5 часа уже шел пешком, просто чтобы добраться до, до работы.
0: Ну и еще Филиппины отличились фееричным предложением.
6: Сегодня правительство попыталось пропустить закон о том, что госорганы могут, по сути, забирать бизнесы, если это необходимо в, в целях борьбы против вируса. Что довольно странная формулировка, и вроде бы она не прошла. Но какие-то такие странные движения.
0: Альбина затронула очень важную тему, а именно возможность протестироваться на коронавирус. Почти во всех странах эта услуга остается недоступной и достаточно дорогой. В этой части выпуска мы бы хотели поговорить о том, как режим самоизоляции позволяет снизить нагрузку на медицинские учреждения и почему это важно. А еще обсудим, как в разных странах подходят к тестированию населения.
2: Да, смысл в том, чтобы растянуть вспышку во времени. Как я уже сказала, вакцины нет и вирус не остановить. Им переболеют миллионы людей во всем мире. Этого не избежать. Большинство переболеет в легкой форме, и, наверное, им не понадобится ехать э, в больницу. Но есть процент людей, и он, в принципе, достаточно большой, да, он около 20%, кому не справиться без помощи врачей. Особенно это люди в группе риска. Группа риска – это если вам больше 60 лет, или вы, например, страдаете какими-то хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом. И э, вот этим э, всем людям в группе риска или тем, кому просто не повезет, понадобятся аппараты для искусственной вентиляции легких. Это ИВЛ, о которых все говорят. И карантин нужен, э, чтобы сделать так, чтобы не все одновременно оказались в ситуации, что нужен аппарат ИВЛ и нужна срочная помощь, которой не хватит на всех. Это так случилось в Испании, так случилось в Италии. Что страшно, да, не хватает врачей. И врачи тоже заболевают. Порядка 40% зараженных в Испании это медики. И к чему это приводит? Что не хватает медиков, не хватает аппаратов и спасти всех не могут. То есть, чисто теоретически, если бы было оборудование и было достаточное количество человек, этот вирус можно преодолеть. Но из-за того, что огромное скопления людей, и, возможно, вы видели кадры из матрицких больниц, где люди просто лежат пластом на полу, не хватает помощи. И из-за этого врачи вынуждены выбирать, кого спасать. А спасают сейчас тех, у кого больше шансов. То есть молодых, то есть более здоровых, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень стрёмная история. И даже недавно... Одна медсестра покончила жизнь самоубийством, потому что она не выдержала вот этого бесконечного вы- выбора. да? И, ну, Хотя, наверное, неправильно вообще говорить, почему она покончила жизнь самоубийством, но это безумно сложно, во-первых, видеть то, как много людей умирает и видеть, что их можно было спасти.
0: Давайте вернемся к Кате в Мадрид и узнаем, как она видит ситуацию изнутри.
5: В чем сейчас еще одна проблема заключается. Главный очаг, так сказать, э- Заболевание сосредоточено в регионе Мадрид, Э -э, больницы переполнены, э -э, медики работают э -э, в полную полную силу, Э -э, таким образом не хватает медперсонала. Это что означает, что если, например, произойдет дорожная авария и человеку требуется неотложная медицинская помощь, э -э, врачи могут ехать дольше обычного потому что буквально несколько дней назад у меня дома случилась неприятная ситуация, и потребовалась срочная медицинская помощь моему мужу. Хорошо, это был, слава богу, не там ни инфаркт, не инсульт. Разумеется, тогда бы, конечно, медики приехали бы быстрее, но это было тоже срочно. Мы названивались до врача 40 минут. Ехали они еще полчаса. Операцию, которую должны были сделать, мы уже отложили, потому что она не неотложная. Сейчас делают только неотложные операции. Просто не хватает коек в больницах. Ну, вообще, конечно, страшно, потому что сейчас у меня ребенок болеет, и по большому счету неплохо было бы сходить к педиатру, чтобы показать э, дитё. Но мне, например, стремно идти в больницу. Мне не хочется... Ну, более того, когда вот, была ситуация с моим мужем, мы за ним приехали и врачи, его увезли в больницу. Вы знаете, больше всего он боялся не того, что ему сделают операцию. Больше всего он боялся, что его сейчас заразят там, коронавирусом.
0: Аня Формозова из Нью-Йорка вроде бы пыталась протестироваться, но у нее не получилось.
3: Мне было интересно, есть ли у меня шанс протестироваться в Нью-Йорке, поэтому я звонила в понедельник в официальную службу здравоохранения и пыталась выяснить, могу ли я как-то пройти тест на государственном уровне. То есть, наверное, частно его как-то можно приобрести, но это будет стоить тысячи долларов, поэтому мне было интересно. И они мне... Сначала я прошла какой-то общий скрининг, потом они мне передали на медицинский скрининг, там меня спрашивали о том что я делала последние пару недель, и я сказала им, что у меня в целом нет симптомов, но я прилетела из Москвы недавно, и эм, то есть, как бы, поскольку я была в аэропорте недавно, они сказали: Ладно, мы тебя переведем на врача. Я поговорила со врачом, и она мне сказала, что поскольку у меня нету. То есть у меня есть симптомы простуды, но нету симптомов самого коронавируса. Она не рекомендует мне идти тестироваться, потому что это просто приведет, наоборот, к заражению возможному.
0: Подход к тестам меня больше всего поразил в Люксембурге. Сейчас подруга Ани Тамара расскажет о том, что же происходит там.
7: Люксембург уже побил все антирекорды. Не помню, что сегодня, но вчера мы были на втором месте по количеству заболевших на 10 тысяч человек. Этому есть объяснение. Объяснение такое, что у нас тестируют людей. Причем их прям начали активно тестировать. И появилась возможность сделать это, ну, грубо говоря, в частном порядке. То есть взять направление от своего терапевта. И поставили какие-то такие мобильные лаборатории, которые, по сути, работают как макафта, Как это странно бы не звучало. То есть ты должен приехать именно на своей машине, подъехать к окошечку, <laughs> но дальше тебе, видимо, там у тебя возьмут каким-то образом там анализ, слюню или что-то, и ну и все, и дальше ты уезжаешь. То есть ты даже не выходишь из машины. Вот, и за счет появления таких лабораторий плюс там, то, как тестировали в больницах, конечно, протестировали очень много людей, и если не ошибаюсь, 10% процентов позитивных результатов, как-то так было, по крайней мере. А, вот. Ну, с одной стороны это настораживает, с другой стороны до госпитализации дошло, ну вот, по-моему, вчера было 800 инфицированных, в госпитале лежали 30 человек, то есть, в принципе, не так много, а, в интенсивной терапии там, двое или трое.
0: Пока мы с Аней обсуждали детали этого эпизода, я спросил у нее. Что она для себя поняла за время самоизоляции? Так, я начинаю блок, который называется «Семейный карантин». Ну или «Карантин с детьми». И, в принципе, я согласен с нашей подругой Аней из Лондона, которая прокомментировала ситуацию примерно так.
5: Вообще, в целом, мне кажется, что сложнее всего сейчас с маленькими детьми дома. Школу до последнего не закрывали, но сейчас, когда все все закрыто, родителям очень сложно продолжать работу из дома, и смотреть за детьми. И хотя школы достаточно быстро отправили программы обучения онлайн, я думаю, что учитывая такое количество изменений, дел, негативных новостей, общая ситуация очень грустная
2: тревожная. Посмотрим, что будет дальше. Кость, ты понимаешь, я мать. Мать самоизолируется, когда рожает ребенок <смех> моя жизнь в карантине не очень отличалась от моей обычной жизни с ребенком. Правда, потому что, ну, я не хожу в офис. Я работаю из дома, когда ребенок спит. Часто мне в лом гулять, и мы не гуляли в это время. А я отвозила коляску на балкон, и Марк спал на балконе. А, вот, я знаю, как моя жизнь изменилась на карантине. Я впервые в жизни набила холодильник. Я никогда не покупаю продуктов. И мне кажется, что я никогда не покупала целую тележку знаешь в магазине, когда ты берешь не маленькую корзиночку, а вот эту большую тележку, которая на колесиках едет. Я набила ее до краев, замороженной едой. Первое ощущение супер приятное, потому что у меня в жизни никогда не было ситуации, когда мне не надо думать, что мне поесть. Обычно я, ну, сначала мне становится голодно, а потом я принимаю решение. Ага, где бы найти еду? Ну, то есть это такой долгий процесс. А тут ты можешь просто залезть в холодильник, что-то приготовить, это гениально.
0: Оказалось, что вопрос еды и режима волнует не только Аню, но и нашу подругу Наиру, которая встретила карантин в центре Лиссабона, в квартире без балкона, с мужем и двумя детьми.
1: С мужем у нас, конечно, все прекрасно и нет никаких проблем. Я думаю, если бы мы были вдвоем, у нас был бы недоволь месяц второй. В плане детей, одно семь, другое полтора. И я спустя два дня... А неперестающих вопросов, а что покушать, а, и просьб есть то, что они никогда не ели. Серий, мама, можно мне цветную капусту, а сварим брокколи. Я поняла, что, что-то что не так. Они едят без остановки, все подряд. Я решила, что надо сделать режим. Режим всему поможет. В определенное время мы все встаем, в то же определенное время мы все ложимся. Едим мы каждые три с половиной часа. Вот у меня дети каждые три с половиной. не дотягивают, три им рано, а вот три с половиной идеально. Я начала варить супы, это прекрасная вещь. Вот. на два 3 дня я избавлена от вопроса с обедом. Режим, режим всему голова. И мне, конечно, очень помогает муж. Мы действуем в паре. Мы делим детей. (свят) Я ему даже предложила ходить в супермаркет по очереди, чтобы не сойти с ума. Сначала я, потом он. Это потрясающая возможность наладить отношения внутри семьи. Потому что ты понимаешь же, что ты (свят) ты в изоляции, в квартире подчеркну, без даже балкончика, где вас четверо. И тебе нужно и с детьми разговаривать, чтобы они друг с другом наладили отношения, какие-то реакции, да, там не уходить сразу в негатив, в агрессию, подумать, а почему там. Она сказала так, она сделала так. На самом деле очень увлекательно. Ты какой-то мини-психолог для своих детей — и мне очень нравится видеть прогресс даже за вот неделю, вот. также наладить отношения, я не знаю, не то чтобы у нас они в разладе, но со своим мужем, потому что вы теперь общаетесь, все обсуждаете, вы действуете как команда, да, там, чтобы дать пространство каждому, чтобы у него было время на себя и он мог побыть собой там я не знаю будь то поиграть в представку просто потупить э, в телефон и так далее
0: Наира затронула интересную тему взаимоотношения с мужем во время карантина и я естественно спросил у Ани то же самое
2: а, Сейчас тебе отвечу Значит смотри, это большое испытание для всех семей потому что никогда в жизни люди не проводят столько времени вместе как они это делают на карантине у каждого есть свой рецепт, как это делать. Но мне кажется, что самое основное, это просто признаться, что это непросто. В целом, когда ты автоматически готов к тому, что все может пойти не очень, ты вооружен. Подготовлен, значит, вооружен. А я тебе не могу сказать, что мы там стали больше ругаться или что-то такое. Но я человек, который любит личное пространство. Я люблю быть одна. И поэтому постоянное присутствие кого-то, ну, скажем так, на моей территории, которую я воспринимаю моей, понимаешь, днем, ну, для меня является таким, как бы, стресс-фактором. Важно сказать, что карантин ⁇ это проверка для любых отношений. И не надо ждать, что на карантине будет просто. Наверное, тем, у кого нет детей, карантин дается проще. Когда есть дети, это все-таки такой как бы это важный стресс-фактор.
0: Мне бы еще хотелось поделиться историей Тамары, которая ранее в выпуске рассказывала про Люксембург. У них супругом полугодовалый ребенок, и супруга перевели на удаленку. И вот что из этого получилось.
7: Но есть и плюсы карантина. Вот В нашем случае это то, что муж работает из дома. Не знаю, плюс ли это для него, но учитывая, что мы все болели, конечно, его помощь была бесценна в этом смысле. А, вот. В то же время плюс в том, что это, скажем так, такой условный декретный отпуск для мужа, что он видит, как растет малыш, и он в принципе этому рад, потому что его раньше немного напрягало, что он уходил утром, приходил вечером, ну и все, ребенок ложился спать. А сейчас он может качественно проводить с ним время, даже если этого не хочет. Выбора у него уже нет. И самое забавное, что буквально за день до этого карантина муж заказал себе 3D-принтер, и его успели доставить. Просто сейчас с доставками немного так все напряженно, в том смысле, что много задерживают. Особенно всяких не самых нужных и важных вещей, типа 3D-принтера. Вот, его принтер пришел вовремя, и он целыми днями в нем копается, разбирается, поэтому я думаю, что лично он не против, чтобы карантин продлился еще, э, не знаю, месяцев пять, пока он не освоит эту науку.
0: Забавно, кстати, что Аня за время карантина узнала, что у Вадима и ее супруга есть тоже необычное увлечения.
2: А, еще из интересного, я никогда не знала, что мой муж оказывается игрок в компьютерные игры. На четвертый день карантина Вадим на 48 часов играл. А где же не знаю, во что он играл, если честно, но он в жизни не проводил столько времени за компьютерными играми.
0: Семейный карантин мы рассмотрели. Хочу поделиться досугом, который мне, наверное, ближе всего. Его прекрасно сформулировал Аня Формозова из Нью-Йорка.
3: Что делать дома на карантине? Ну, я лично скачала ТикТок и... Примерно 4 часа в день, наверное, просто смотрю ТикТоки или учу танцы из ТикТока, и это как бы идеальный досуг. Проблема в том, что теперь все ТикТоки про коронавирус, то есть это немножко замкнутый круг, получается. Еще я занимаюсь всякими э, э, мелким домашним ремонтом. Например, я купила набор маркеров для мебели, потому что у меня все тут очень искоцанное, и закрасила все места, где краска отвалилась от мебели, и очень довольна результатом.
0: И, конечно, я не могу не вернуться к Дане, с которого мы начали эпизод. Вот как развлекается человек, запертый в апартаментах.
1: И в принципе, в принципе, вот прошло 11 дней, и я с тех пор на улицу то особо и не выходил. И довольно странное чувство, потому что э, этот район я не очень хорошо знаю, он не особо близко к центру. И это, это забавно, потому что типа я изучил жизнь э, офиса напротив. Я сейчас как раз пересматриваю сериал "Офис". Это довольно забавно, потому что я уже знаю, во сколько приходят некоторые сотрудники, я знаю, когда у них там совещание, а я знаю, кто у них там, не знаю, кто у них раздолбай, кто у них трудоголик, там люди там, засиживаются допоздна. Вот, я им придумал там разные, э, ну, клички. Ну, вы поняли, короче, хроника человеческого безумия, да? То есть, ну типа, а чем еще заняться?
0: Вообще на вопрос Дании у меня есть ответ. И его сформулировала Аня Формозова. «Наше исследование подходит к концу», и мне кажется, сейчас ее мысли вписываются идеально.
3: Еще мне кажется, что важно заниматься сексом а, в данный период времени, потому что секс и смерть это очень тесно связанные и, а, понятия, и одно как-то противодействует другому. А если вы живете одни, и у вас есть кто-то, кого вы можете пригласить, то приглашайте. Даже если это кто-то токсичный, моя рекомендация не отписывать даже токсичных людей в данный момент, потому что на карантине приоритеты должны быть другие. Так что на время карантина правила такие заразные, сидим дома, токсичных, пока пока что не говорим. (laughs) До свидания, ждем конца карантина, потому что всем нужен какой-то человеческий контакт, даже в чумные времена.
0: Сейчас я передам слово Ане. Она прекрасно выражает позицию нашего подкаста в отношении того, что происходит в мире и почему нам было важно сделать этот выпуск.
2: Почему мы делаем этот выпуск и почему мне кажется, это очень важно сейчас? Потому что в мире есть разные сценарии того, как развиваются события. Есть страшные и абсолютно пугающие примеры Италии, Испании. И есть пример Китая, который, в принципе, сейчас снова открывается после самоизоляции. Мы сегодня разговаривали с Даней, он сейчас в Китае, и он говорит о том, что рестораны и кафе уже открывают свои двери, и можно, в принципе, жить обычной жизнью в Шанхае. Это говорит о том, что надежды есть, но нужно переждать и нужно выбрать правильный сценарий. К сожалению, судя по тому, что я сейчас вижу в Москве, мы выбираем для себя, к моему страшному к сожалению, итальянско-испанский сценарий. Пожалуйста, давайте э, сделаем все, чтобы мы смогли это преодолеть с наименьшими потерями. Поэтому очень важно э, соблюдать добровольную самоизоляцию, ограничить социальные контакты, мыть руки и максимально осознанно относиться к тому, что происходит. Это вопрос личной ответственности. И давайте беречь друг друга. Давайте беречь, даже если у вас нету пожилых родственников, они есть у ваших коллег, у ваших друзей. И помните о том, что вы можете быть переносчиком вируса даже без симптомов. Поэтому очень важно по возможности быть дома, ограничить, даже, знаешь, не по возможности, будьте дома, в конце концов. Даже МТС поставила хэштег наверху, МТС будь дома. Короче, сидеть дома всем пару недель. А там посмотрим.
0: Большое спасибо, что были с нами. Мы будем очень благодарны, если вы расскажете об этом выпуске в своих социальных сетях. А чтобы мы вас не потеряли, отмечайте Аню по тегу это Аня Ковалева. А закончить сегодняшний выпуск я бы хотел словами Наиры.
1: Как кто-то написал в Инстаграме? "Все твои предки воевали чтобы сохранить мир. Тебе, чтобы сохранить мир, нужно просто посидеть дома. В общем, стараемся просто сидеть дома, но хоть с какой-то пользой.
0: Производство брейнстормов и